0: Bonjour! Это Анастасия Буржуа и выпуск подкаста о франции и французском языке. Как учить французский, какие секреты методологии, как видеть системность языка, да и просто о том, какая она жизнь во Франции и сами французы. Сегодня понедельник, день грамматики, и я вам предлагаю поговорить на немного философскую тему. Я затронула ее в прошлом выпуске, когда мы говорили с вами про то, что вообще входит в систему французского языка, то есть какие темы, какие главные темы нужно обязательно учить, когда начинаешь э, говорить о французском языке, то есть мимо чего нельзя пройти, и самое главное, в каком порядке лучше всего эти темы смотреть. И там я сказала довольно такую интересную, на мой взгляд, вещь э, о том, что язык, на мой взгляд, делится на два уровня. Первый уровень – я могу передать факты, Второй, я могу передать эмоции. И мне хочется как раз сегодня об этом э, с вами и э, порассуждать. Первая вот идея, которую мне хотелось бы донести, это вообще зачем нам нужно столько времен? То есть какой смысл? Почему мне сейчас кажется, что в русском языке есть э, э, там, прошедшее, настоящее, будущее, и все. Ну, хорошо, мне кажется, там в русском языке есть совершенно несовершенный вид глаголов. Зачем во французском языке 250 разных времен? Одного только будущего, вспомните подкаст про будущие времена, одного только будущего у нас с вами четыре штуки, все четыре. 4 используются, нет, что-то я не то, три, три не то, насчитала вам лишнее время, да, три штуки, все три используются, для чего, для чего они нам нужны, почему нельзя просто сказать, если уж на это пошло, ну, сделали бы будущих два, там, да, там, сделаю и буду делать, там, ну, а у нас их три, в чем же разница, а прошедших, ну, тут вообще катастрофа, да, если даже убрать после самплю что passé рессон, passé композе, парфей, плюс кю Вот уже 4 еще этот passé приболтается. Я уже сейчас не говорю про passé но это уже другая история. Вот. А что же, зачем для этого все нужно? Дело в том, что чем у нас больше времен, тем у нас больше возможностей максимально точно обозначить какое-то событие на временном отрезке. Смотрите, что я имею в виду. Если вы визуализируете и представите линию, да, представьте линию, и на ней посередине идет, находится точка, там будет написано «настоящее время», «презон». Вот в зависимости вот относительно вот этой точки, где вы сейчас находитесь в этом настоящем времени, вам нужно поместить действие, о котором вы говорите. И владение каждым из времен, позволяет поместить эту точку максимально точно, то есть дать в ее максимально точные координаты, если хотите, да, во временной на временной линии. Конечно, в принципе можно вообще обойтись и одним фьючерс ну по большому счету, да, там одним каким-то пасеком пузы и настоящим. Вот они три основные времени. Но при этом вы не сможете точно поставить, ну, например если мы сейчас вернемся к математике, да, вот у вас эта линия, по центру у вас стоит точка с настоящим вот моментом. Да. Скажем, например, вам нужно какое-то действие в прошлом обозначить. На каком расстоянии этой точки вы обозначите? 2 сантиметра, 5 сантиметров, 10 сантиметров? А почему столько сантиметров? А почему там не? А если будет еще одно действие, а оно где встанет? То есть на самом деле владение временем это всегда дополнительный инструмент точности. Это все равно, что, я не знаю, покупать там, обычную там, линейку да, и там, потом какую-нибудь инженерную. Или, э, ну, на начальном уровне да, вам подходит обычный калькулятор, Когда вы там, высшей математикой занимаетесь, вам уже нужен инженерный, то есть вам нужно больше функций. И на самом деле это все, э, если смотреть на эти времена, как дети смотрят на инженерный калькулятор, думаешь, боже мой, зачем это все надо? Ну, когда, конечно, можно прийти в ужас. А если смотреть на инженерный калькулятор как инженер, то, в общем-то, все нормально. Да? Ты понимаешь, зачем тебе каждая функция нужна. Я даже в обычном калькуляторе до сих пор не разобралась, чего уж там говорит про инженерный. Это я все к тому, что э, мне очень хотелось бы донести до вас ту идею, что каждое время оно не просто так, оно ваш помощник что, в принципе, да, конечно, наверное, можно было бы обойтись без такого количества времен, но наша э, речь не была бы столь точной. И тут еще одна, вторая мысль, которую мне очень хочется донести, вот, наверное, это даже самая важная мысль, что язык – это не сборник э, тестов. Мы почему-то очень часто воспринимаем французский язык, вообще любое изучение языка, как э, какое-то, знаете, правильно-неправильно. Я сказал что-то, я сказал какую-то фразу, а правильно я сказала или неправильно? Вы не можете сказать правильно или неправильно, вот в чем дело, вот что мне нужно до вас донести. То есть, конечно, если вы неправильно спрягаете глаголу, ну, это, это ошибка, но я имею в виду, что вот если вы э, думаете, я по секунду здесь использовала или блузки парфей, э, блин, блин, какая, в чем же разница? На самом деле э, нельзя сказать это неправильно, просто если вы используете э, какое-то время, да, значит, вы в него закладываете какую-то идею, и ваш собеседник, вы надеетесь, что ваш собеседник вас поймет точно так, как вы этого хотите. И неправильное использование времени, оно это понимание будет искажать. То есть вы будете иметь в виду, что там действие, о да, оно случилось там сто лет назад уже, да, уже все забыли. А собеседник поймет, что если вы неправильно используете прошедшее время, что оно случилось не так давно и для вас все еще важно. Понимаете, я привожу сейчас очень такой грубый пример, но все-таки, да, или э, с теми же будущими временами, да, чем вы точнее будете использовать тот же самый фитюр-антерьер, в отличие от э, фитюр-сампл, тем больше вашего собеседника шансов понять, что, зачем идет в вашем повествовании, и самое главное, что, откуда появилось. Я даю еще нередко такое сравнение, как э, художник и кисточки. Да? То есть когда у нас у художника, когда вы только начинаете рисовать, у вас есть там одна кисточка, две, ну толстая, тоненькая, и все. Как только вы уже профессиональный художник, у вас там 105 видов кисточек, и еще и рассказывается, э, из, из чего эти кисточки сделаны, из какого там шерсти, да, и сразу меняется рисунок. Для человека непросвещенного это ни о чем. А чем больше у вас кисточек, тем больше у вас возможности нарисовать какие-то нюансы. Вот мне бы очень хотелось, чтобы вы восприняли язык и всю вот эту временную систему именно так, именно как помощь, что новое время – это всегда какой-то помощник, это новый инструмент, это новая возможность сделать так, чтобы ваша речь была еще более понятна для окружающих. А в следующий раз я уже как раз хочу с вами поговорить о языке фактов и языке эмоций. Сегодня мы говорили именно про времена. Не, специально, не случайно я остановилась именно на этих временах, да, перечислили практически все времена. Именно времена, они нам нужны для как раз вот найти местонахождения какого-то события, какого-то факта во временном пространстве. То есть четко передать, когда что произошло и вообще что случилось. А есть у нас уже другие средства в языке, которые нам будут позволять выражать не просто факты, но и ваши к ним отношения. И здесь, конечно, будем говорить прежде всего про кондиционер или субъюнктив, но давайте делаем это в следующий раз. Хорошего всем дня и до скорых встреч!